0: Hola Bellas Camellas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal. Creo que voy a cambiar esto de Bellas Camellas, porque al final va a aparecer esto en el podcast de las narcotraficantes. <ríe> y tampoco tiene gracia. Bienvenidas al episodio 8 del podcast por mis santos tacones. Yo soy Noelia, por si no me conocéis todavía, y en este podcast hablamos de lo que nos pasa en la vida a las mujeres, a cualquier edad. Ay. Y hoy estoy grabando más tarde que de costumbre, porque acabo de llegar de trabajar, que voy de 9 a 7... Y estoy estoy inspirada, ¿sabes? <risa> Pero podría estar tumbada en el sofá. ¿Qué digo? Tumbada en el sofá ni de coña. O sea, ni me acuerdo de la última vez que estuve tumbada en el sofá. Pero sí que podría limpiar un poco mi casa, en plan pelusas y elementos varios de suciedad. El otro día estaba bañándose Antonio y me dice: Mamá, el agua tiene cosas. Y yo: Pues será la bomba esa que has tirado de esa de olor, ¿sabes? Que se deshace. No, no, eso no es, que son cosas negras. Y yo: Pues Antonio, no seas tan delicado. Y dije: Madre mía, tengo que limpiar bien a fondo la bañera porque el pobre hijo mío este ya. Dice que hay cosa. Y también debería de ir al Mercabona, por cierto. Que mi frigorífico me dice... Hola. ¿Qué tal está? <ríe> no vemos nadie aquí. Madre mía. Bueno, estoy contentísima con el podcast. Así que lo demás puede esperar. Y espero que hayáis tenido una semana espectacular. La mía no ha ido mal. Lo que pasa es que hemos estado sin Carmen. Porque estuvo de Erasmus en Portugal. Y... No tenía hija. Directamente, yo creo que ni se acordó de su hermano ni de mí en toda la semana. De hecho, me llamó solo un día por la noche porque le insistimos mogollón. Carmen, está viva, estás comiendo, ¿qué estás haciendo? Llámame, por favor. Y era... Mamá, es que ahora estamos cenando. Mamá, es que ahora estamos viendo una película. Y yo, pero hija mía, le mandé un de WhatsApp. Y solo me daba, como yo hago el doble clic, como, mm", como, ok, o doble clic y corazón. Y yo decía, vamos, esta está utilizando mi técnica que yo tengo en WhatsApp para pasar de la gente. Pero, vamos, muy mal. Ya el último día, digo, voy a mandarle una foto que le toque la patata. Y es que estaba Lili ahí en la entrada, en la puerta, esperando como si fuera a venir alguien. Y digo, ya verás. Y le hago la foto a Lili, a la gatica, ahí en la puerta y sí que fue el detonante para que Carmen por fin me dijera ¡Ay, mamá, os echo de menos! Pero vamos, <ríe> si no le llega a mandar la foto de la gata, ni li... se acuerda. Porque además Carmen es una cría súper independiente desde que era súper pequeña. Yo me acuerdo que estábamos su padre y yo una vez en un hotel, en el buffet y... ¿Dónde está la chiquilla? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Carmen? Y Carmen había cogido un plato y se había ido a echarse comida ya sola del buffet. O sea, flipante. Una cría que... ...ha ido siempre por libre con un par... ...y yo creo que esta se me va de casa... <risa> ...antes de la mayoría de edad... ...hay hijos que se están contigo aquí hasta los 30... ...o como yo... ...que a los 40 tuve que volver a casa de mis padres... ...pobrecicos... ...porque... <risa> ...estaban un poco hasta las narices de mí... ...aunque no me lo decían... ...porque al final son mis padres... ...y son gente muy educada y muy cariñosa... ...pero estaban hartos... ...y yo lo comprendo, ¿sabes? ...porque estuve viviendo una semana en casa de mis padres... Y otra semana aquí. Bueno, también vivía en mi coche. <risa> pero fue un poco caos. Volver a casa, a tu habitación de soltera, con tus muñecos, tus joyeros, <risa> tu radiocassette. Sí. Era como, ¿qué hago yo aquí? sabes Mi madre le decía a mi padre, Pedro, ¿la chiquilla cuándo se va? <risa> y, y mi padre me lo trasladaba a mí. Y al final era como, Joder, Noelia, búscate ya la vida, mira a ver lo que haces, pero vete de aquí. Sí, entiendo a los padres que tienen a sus hijos hasta los 30 años, que están ya diciendo voy a buscarle yo la novia o el trabajo, porque es que estoy un poco hasta los santos tacones de tener aquí al chiquillo o a la chiquilla. Pero, jolines, yo no voy a decir nada. <ríe> porque Carmen parece que sí que sea muy independiente, pero Antonio no te lo pierdas de vista, que es un hocico de peluche y no sé yo. <ríe> y quería empezar el podcast hablando de un vídeo de Serena Gómez, que se ha hecho bastante viral, que seguro que lo habéis visto, en el que ella sale diciendo algo así como... Ahora tengo expectativas y la persona que esté conmigo... ...tiene que tener la fuerza y la capacidad de entrar en mi vida... ...porque estar conmigo es un honor. Y yo digo... <risa> ole tú! Me siento identificada y creo que todas nos deberíamos de sentir igual. Pienso que es una tía que ha tenido el valor de decir lo que piensa... ...y además creo que todas deberíamos de pensar lo mismo. Es una suerte estar con nosotras y si no es que hay que trabajar algo ahí... Y es un vídeo que ha tenido un montón de hate, pero no tanto como el que se esperaba. Yo me he puesto a leer comentarios y digo, bueno, ya vamos evolucionando. Y realmente hay una conciencia de mujer empoderada que no tiene envidia, y tiene autoestima y tiene confianza y sabe luchar por lo que quiere y sabe decir no cuando no le interesa. Y pienso que todas deberíamos de ir trabajando esto la verdad es que con todo el tema del crecimiento personal es una cosa que ya se machaca un montón y muy feliz de que sea así porque yo me acuerdo de que hace años hice un vídeo de YouTube en el que decía que yo no le cambiaría mi cara a nadie que yo estaba feliz con mi cara y fue el vídeo con más odio de mi historia <risa> YouTube era y... Por supuesto, no soy Angelina Jolie, ni siquiera seré más guapa que la vecina, pero es que yo estoy a gusto con mi cara y tuve la osadía de decirlo en un vídeo. Así que imaginaros las veces que me dijeron, pero tú, ¿quién te has pensado que eres? ¿Quién te has creído tú que eres para decir que no cambiarías tu cara por nadie? Y yo pensaba, pues yo soy... Estupenda, maravillosa y una criatura celestial. Igual que tú, igual que tú. Creo que esto, ya digo, está cambiando y que todas vamos un poco para adelante. Y me alegro muchísimo. Y me da un poco de pena porque yo le digo a mi hijo de 8 años... Antonio, qué guapo eres, qué bien que lo has hecho. Y se ríe y me dice... Sí, mamá. Y lo vemos súper bonito, inspirador, qué gracioso, qué mono. Y luego le digo a mi hija de 12 años... Carmen, qué guapa estás. Y ya... Me rechaza el cumplido y me dice, ah, qué va, si está guapa, está guapa y no hay por qué decir que no. Y de verdad, me alegro de que cada vez vayamos vas hacia adelante y creo que si hoy sacara ese vídeo en el que decía lo de la cara, creo que no tendría tan malos comentarios como tuve en aquel momento. Creo que lo borré, <risa> porque en aquellos momentos tampoco soportaba muy bien las críticas y me venía abajo y también recuerdo otro vídeo en el que... Dije que me sobraba maquillaje, así, y que se lo había regalado una amiga. Y bueno, 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 ¿qué había dicho yo? <risa> que se lo había regalado una amiga, porque me sobraba maquillaje. Ese vídeo también fue muy bestia. Obtuve mucho voto negativo. Antes que se podía votar con cinco estrellas, con una estrella, yo decía, madre mía, ¿qué he dicho yo? ¿Es que he dicho algo malo? Bueno, pues... Sí, y más porque mi amiga en ese momento lo estaba pasando regular. Y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y era como, ¿tú qué me vas diciendo? ¿Que eres súper generosa en los vídeos? ¿Cómo te atreves a decir que, que eres guay? <ríe> y yo no es que dijera que era guay ni nada. Simplemente dije que se lo había regalado a mi amiga. Pero bueno, cosas del pasado. Y acabo de encender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Ya no me veo nada. Y nada, quería deciros que últimamente estoy saliendo mogollón. Estoy aprovechando todos los fines de semana que no estoy con los nines para conocer gente nueva y ampliar mi círculo de amistades, porque había estado un año liada con el máster que comía y cagaba con la pantalla del ordenador, intentando sacarme ya el título. <risa> y por fin me lo saqué. Y he dicho, pues vamos a vivir la vida, a tener experiencias nuevas, y a utilizar mis estudios de habilidades sociales con la gente a ponerlo en práctica. Y tengo que decir que me está costando mogollón. Porque yo soy una persona que no es que sea introvertida. Pero <risa> hay veces que pienso, ojalá estuviera en mi sofá viendo el Netflix porque... Cada persona somos de nuestro padre y nuestra madre. Y yo misma me rayo la cabeza muchísimo porque me comporto de una manera con una persona, de una manera completamente distinta con otra. Hablo aquí delante de la cámara con un acento que no es mío. <risa> es que al final, ¡qué movida! He conocido a un chico que habla súper fino y cuando hablo con él me dice, es que eres súper dulce porque le hablo tan pija que pensará que... Me sale natural, pero no, yo soy bastante más bestia. Lo mismo te puedo decir en una situación, hostia, qué guay, que te puedo decir, jolines, cómo mola. Lo es y lo digo así y al final es que me, me lío yo misma. Porque <ríe> está claro que te tienes que adaptar un poco a la persona con la que estés y saber llevar un poco la conversación hacia tu terreno para poder gustarle a esa persona porque cuanto más afín eres a alguien, más probabilidades hay de que haya una buena conexión de una buena conversación y de que todo fluya con flow vale, pues una cosa es eso y otra cosa ya es hacer lo que yo hago, que me transformo <risa> y no sé, tengo que hablar de esto en un reel porque es una cosa muy curiosa que no sé si os pasa si os pasa decírmelo, dependiendo de con quién estéis hasta ponéis un acento o ponéis otro <susurra> De verdad, hay veces que digo, no sé, Noelia, <risa> podría ser actriz. Y quitando esto, que me da un poco de vergüenza admitirlo, también es verdad que cuando empiezas a quedar con gente nueva y empiezas a exponerte al mundo, ya sea tomándote un café o llevando tus redes sociales, empiezan a caerte regalitos del cielo y ves oportunidades en el mundo y dices, bueno... Una cosa que me parece totalmente nueva y que en mi vida de rutina del día a día ni siquiera la había pensado. Y mira, el otro día estaba en un rodaje con una chica que es estilista y me dijo no te puedes imaginar las puertas que me está abriendo el Instagram. Tengo un montón de presupuestos que hacer porque la gente me pregunta. Y yo que pensaba que era una tontería me doy cuenta de que me entra un montón de trabajo por ahí. Y yo le decía, a mí me pasa igual. Yo en mi perfil que tengo de comunicación no verbal... Me han pedido cursos, colaboraciones, proposiciones. <risa> y mira, gracias a eso también he conocido a gente súper interesante. Y quién sabe, a lo mejor saco un curso, a lo mejor hago mil cosas. Pero claro, si no te mueves, siempre estás en el mismo sitio. Que estoy súper contenta. Mira, este fin de semana voy a coger un vuelo a un sitio que nunca he estado. Y pienso vivir una experiencia bonita. O sea, no, no lo sé, ¿sabes? A ver si me matan con una motosierra y... Joder, espero que no. Pero quiero decir que algo que yo nunca había pensado que pudiera pasar en mi vida, pues pasan cosas muy chulas. Y doy gracias a la vida, a la suerte y a haberme movido un poco y que la gente me vea y me conozca y... y feliz de la vida. Y mira, ya que estábamos un poco con el tema del trabajo, de abrir las puertas y crear oportunidades... Voy a hablar un poco de mi experiencia laboral porque una chica que hace un montón de tiempo me dijo, ¿podrías contar tu historia? Porque yo estudié arquitectura, pero no me gusta y estoy pensando en cambiar de trabajo, pero siempre me he dedicado a esto. Y yo estudié ingeniería industrial. Bueno, empecé estudiando teleco. Y para mí fue como, ¿dónde te has metido, Noelia? Porque era la más lista del instituto, de hecho saqué la mejor nota de selectividad y luego llegué a la carrera y era la más tonta. <risa> no había forma de pillar aquello y fue una decisión muy mal tomada porque yo no sabía lo que quería hacer y era ciencias o letras. Tiene más salida las ciencias, pues tiro para las ciencias, matemáticas o física y química, física y química y al final llegué a industriales, no sé muy bien cómo. Y era una carrera de tíos que estaban súper emocionados con los motores, las llaves del 8 y su puta madre. Y a mí todo eso no me gustaba nada. De hecho, a mí me gustaba la ropa, la música, los bolsos. Y bueno, quitando lo superficial que pueda sonar, no sabía por dónde iban los tiros de la carrera. Me costó muchísimo y al final me la saqué porque me esforcé la vida y no tenía otra. Pero claro, empecé a trabajar después de terminar la carrera, haciendo proyectos y demás... Y llegó un momento que dije, es que a mí esto no me gusta. Y digo yo, por una decisión mal tomada, con 18 años, que era una gilipollas, porque tengo que estar pagando toda la vida las consecuencias, ¿no? Vamos. <risa> Así que mientras seguía trabajando, haciendo cosillas, de ingeniera, más o menos, empecé a hacer vídeos de maquillaje en YouTube. ¿Lo ves? Lo que decía de exponerte al mundo, que al final suele traer cositas, tuve la suerte de que me vieron en la empresa en la que estoy ahora y me llamaron. Oye, tú eres la que hace los vídeos. Ven aquí porque tenemos un puesto que te puede interesar. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos y hasta el día de hoy que estoy haciendo marketing digital y comercio internacional. Nada que ver, pero ni me importa porque realmente estoy haciendo algo que me gusta. Contadme si estudiasteis algo y estáis trabajando de algo muy distinto, que me gustará saberlo. Que no soy la única, ¿sabes? Que no soy como un alien y que habemos mucha gente que nos equivocamos, pero luego rectificamos, más o menos. <risa> y para terminar, un tema que el otro día me propuso mi amigo inglés, que estuvo aquí en casa tomando un café, y me dijo, he visto en una red social que habla a la gente pidiendo opinión sobre experiencias personales. Y había un hombre que decía... Estoy exhausto de mi trabajo y necesito unas vacaciones yo solo, pero yo solo y estoy casado y mi mujer quiere venirse conmigo, pero yo quiero estar solo y descansar porque encima mi mujer es una persona muy activa, que le gusta irse a museos, que no para, que no para de hablar y creo que me vendría muy bien pasar unos días yo solo tranquilamente. Y las respuestas que le daban, que decía mi amigo Steve, es que no está bien. Que tú te quieras ir solo cuando estás casado. Que si estás casado, lo que tienes que hacer es... Un día hacemos lo que yo diga y otro día hacemos lo que tú digas. En plan, un día vamos a la piscina a descansar y otro día nos vamos de museos. Vale, yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que la gente le aconsejaba. Porque soy tan independiente que entiendo perfectamente que este hombre se quiera ir solo. Quiero decir, si él se quisiera ir tres días con sus amigos... ¿Se podría ir o no se podría ir? Seguramente sí, ¿no? Tu mujer te dice, bueno, pues si necesitas irte con tus amigos o yo con mis amigas, pues me voy dos o tres días por ahí y ya está. Pero si él se va solo sin ti, ya no está igual de bien. Pero es que a lo mejor tú lo necesitas. Yo lo no veo clarísimo que dejaría perfectamente que mi pareja se fuera solo si lo necesita. También cada uno tiene que saber lo que tiene en casa, ¿sabes? Si sabes que te va a poner los cuernos a la primera de cambio... Pues no te va a hacer gracia, pero es que en ese caso tampoco estaría con esa persona. Pero, por ejemplo, yo estando casada, me fui dos semanas a Sudáfrica sola. Y mi ex, en un ejercicio de confianza total y de mente avanzada, vio bien que yo me fuera a estar allí dos semanas aprendiendo inglés y viviendo la experiencia. Por supuesto que para mí fue un viaje inolvidable y que hubo muchos momentos en los que hubiera estado con él y hubiera disfrutado más con él. Pero fue mi decisión, y por cierto, que me acojoné, no había otro sitio más peligroso para ir, que creo que tengo un vídeo para ir en el que lo cuento, no sé si lo borré o no, pero la leche. Fue un cambio total de mentalidad con la que me vine, y agradezco muchísimo que en ese momento él me dijera, haz el viaje tú sola y, y vive. Entonces, decidme lo que pensáis, porque pff, esto me gustaría saberlo. ¿Esto está bien de dejar ir al marido o que te dejen irte a ti sola o no? Porque en esto de viajar sola, hay mucha gente que dice, pobrecica, mira que irse sola. Y lo hablaba precisamente con una chica por los mensajes, como que la gente te tiene lástima. Jolina, es que no tienes nadie para irte, pero es que yo disfruto viajando sola. Es más, una vez estaba en el desayuno de un hotel y después de verme tres o cuatro días, se me acercó una chica y me dijo, estás tú sola, ¿verdad? ¿Me das una envidia? Y dije, sí, anda. Y me dijo, sí, sí, me encantaría viajar sola. Y ella estaba con el marido y con la hija. Pero, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de todo esto? Y bueno, hasta aquí el podcast. Creo que es un poco más corto de lo normal, pero es que me estoy quedando sin luz y quiero editarlo y sacarlo a tiempo y nada, me encantará saber lo que pensáis. Espero que paséis súper buena semana. Os mando un besazo. He intentado hablar un poco más con mi acento natural de todos los días. Seguramente os habéis dado cuenta. Y espero que nos veamos muy pronto. Hasta el miércoles que viene. Chao. Bueno, sí, nos vamos a ver pronto. Porque es solo una semana.